Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Ja? Hallå? Pizza är grandiosa? Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, något mer? Mm, en kaffefilter. Ja, okej. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Men hej, mitt lilla flickebarn. Men hej, kära du. Vi är den här veckan hemma och poddar på varsitt håll. Ja, Mån, för vi måndag. ses ju hela helgerna. Så att då är det ja. skönt att bli av med varandra lite. Och vet du, idag har jag precis... Eh, nu är klockan ett på eh, förmiddagen, eller på säga. Men <laughs> mitt på dagen, säger man väl. Men jag har hunnit varit eh, på ett läkarbesök med ett barn. Eh, och sen har jag hunnit vara och eh, repat faktiskt på vår <laughs> arbetsplats. Det känns ju som att vi bor på cirkus, kan man ju säga. Som att vi är där fyra dagar i veckan. Och, eller tre dagar i veckan. Och innan dess liksom repade det där konstant dygnet runt kändes som. Eh, och nu har jag varit där och repat för att ikväll är det QX-galan. Och jag ska vara med där. Eh. Alltså det är så mm. kul. Och jag måste säga att QX-galan är ju en av de absolut eh, roligaste galerna att gå på i alla fall. Håller med. Det är sån kärleksfest. Eh. Och vet du, första gången jag var på QX-galan, det var 2000. Det är alltså 24 år sedan, Jessica. Och då var det nämligen så att jag gjorde ju en låt 2000 i Melodifestivalen. som heter Anropar försvunnen. Och det var ju liksom det, det första gången jag var med i tv. Och det var ju liksom en helt annan tid för Mello då. Då var det tio bidrag som tävlade. Eh, en vecka var vi allihopa nere i Göteborg. Det var inga deltävlingar något. Och det var orkester. Alltså det var ju så länge sedan känns det som. Eh, och jag kommer ihåg, vi hade spelat in på Göteborgs operan. Och jag gör en tre från taket i, då, i numret. För jag ska ju vara en astronaut som har snott ett rymdskepp och begett mig ut i rymden för att leta en annan astronaut som man har tappat på radarn. Men, och då skulle det här visualiseras med att jag kommer från en korg uppifrån eh, taket. Och grejen är att Göteborgsoperan är ju jättehögt i tak på den scenen. Så att jag satt 30 meter upp i taket. Jäklar! I en liten korg. Och det här är inget som man liksom, eh, du vet när man berättar en story många gånger. Så det började med tre meter som blev det tretton och nu trettio. Utan nej, det var det verkligen nej, det var 30, 30 meter. meter upp. Jag, och jag kommer att jag var, jag var ju jättehöjdrädd. Men det var så bra för att det tog ju bort alla nerverna. För du kan ju tänka hur nervös jag var. Jag var bara 24 jag har aldrig varit med i tv. Och då är Mello så stort. Och man vet att det, liksom, det sänds ju liksom, som sagt var bara en enda kväll på hela året. Och alla tittar och jag skulle vara med och göra debut. Helt ny. 
hade ju liksom varit på Valmas och så hade jag gjort musik- en mus- musikal, liksom en ensembleroll. Så det här var liksom major. Men jag satt och tittade då. För jag var ju tvungen att hänga där uppe två låtar innan. Så jag så oh. hängde upp i taket och tittade ner på liksom det som hände. Och så tänkte jag, ja, jag skulle kunna... Jag kanske gör bort mig inför liksom alla de miljoner som tittar på programmet. Men jag skulle också kunna ramla ut väldigt lätt. Eller någonting kan gå fel. Och så dör jag här. Och det skulle vara värre. Så, jag, så det var så bra för mig. För jag liksom blev lugnad i nerven. Att säga, okay, jag kan dö. Eller så gör jag bort mig. Okej, okay, det är inte så farligt att göra bort sig. Eh, sen, är så, ja, sen, sen gick det ju jättebra. Men jag sjunger ju fel, verkligen. För att, också så här konstigt att jag börjar improvisera mitt i. För att det var ju, den, heter, den går ju så här. Hallå, hallå. Det här är X22. Och så är det en massa mellanspel. Där jag liksom skulle så här. Där det ringde i en telefon som jag hade på mig. Det är också det. På den här tiden fanns det inga mobiltelefoner. Eller, det gjorde fanns, men det var ju jättestora. Eh, men, så jag hade ju liksom en riktig telefonlur i min eh, klädsel. Som jag lyfte på och låtsade så att det ringde i. Eh, och så fick jag precis veta att, att Tommy Körberg skulle um, presentera mig. För det här 2000, det var ju det året när liksom Carola, Lena Philipsson, Björn Schiffs, eh, Tommy Körberg, alla de var programledare. Det var ju jättehäftigt och gjorde ett jättesnyggt medley och så här. Så då fick jag för mig att jag skulle låtsas att det var Tommy Körberg som ringde mig. Alltså du vet, jag improviserar i direktsändning. Hur tufft. Men sjunger ju också så här fel. Och börjar sjunga. Tommy tycker om mig mitt i låten. Alltså. Hallå? Tom, Tommy, Tommy Körberg! Tycker jag att det är okej? Jättekonstigt gjort. Men jag hamnade ju sen på åttonde plats av tio. Så att då tänkte jag, nu är min karriär över. Liksom. Jag var favorittippad och så sen blev jag åtta. Men efter några veckor så började sin här låten spelas på radion. Och jag låg på trackslistan och sålde ju guld. Och jag fick skivkontrakt och det var liksom, nu kör vi typ. Mm. Men jag bara kände så här, nej jag vill. Jag hade kontrakt då på en timman. Eh, och mm. det här är så sjukt. För just då, eh, skulle, då skulle Pernilla spela huvudrollen. Och, ja, men det här ja, du berättade. Så hoppade hon ja. av. Och, ja, men, men allt hänger ihop. Det var ju på grund av att det gjort Mello som jag blev erbjuden huvudrollen. Annars hade det inte blivit det. Eh, men då Nej. tyckte liksom Hasse som hade teatern att åh, jag var lite ung och het. Okej, okay, Pernilla hoppar. Ja, ah, men då kan vi ge Hanna. Så blir det någon liten... Ja, och liten då blir det någon liten helsida i någon tidning. Så, men har du någon gång sett tillbaka och ångrat att du inte körde skivkarriärspåret? Nej. Nej, jag har tänkt ibland... Men en ytterligare grej är ju i alla fall att jag spelade ju mot Ola Forsmed då. I ett och ett halvt år, mm. tack vare det. Alltså också, också. Så att hur vi alla hade ändå lärt känna varandra där, om inte. Nu lärde jag känna Ola först, innan jag kände Pernilla. Alltså, uh. ja, lustigt. Nej, men om jag hade ångrat... Nej, jag tänkte ibland så här... Eh, när, det har varit, när man har haft svackor så jag tänkte jag så här, varför kunde jag inte bara... Det kanske hade varit bättre att bara köra på en, en skiva och bli sin egen. Och sen hade man... För de ville typ göra mig till någon så här kvinnlig markolio. För det var ju liksom... Alla var ju mellan åtta och elva. Kvinnlig markolio? Ja, men han var ju het. <laughs> ja, det var ju så. Han var ju het då och gjorde liksom... Vi drar till fjäll. Alltså så här skämtlåtar. Så då ville de liksom att jag skulle bli Sveriges 
så pratade de liksom på mitt skivbolag. Det att Aqua hade ju kommit med Barbie Girl och som har cool och så det var liksom så här, ja ah, men där där har du en nisch liksom och jag bara nej men alltså jag är ju sångerska skådespel. Jag ja, kan du inte sjunga för bra för att bara göra så, något. Men och där och där blev det ju en liten krock liksom att men var det liksom det humoristiska de ville ja, då? Ja, jag tror det, men också att det var lite... Att du liksom ändå hade lite karaktärsordspelska ja, ja. i dig. Ja, men för jag menar, andropare är också gjord med ganska mycket humor, liksom. Och kunna, och kunna sin text. Men du vet, jag trodde ju att alla vuxna skulle tycka att den var lite rolig. Men så när, när alla fans var så här 6, 7, 8 år och skrev Du är den bästa rymdfararen som finns. Då började de fick jag panik och bara Nej men alltså, nej, liksom, jag kan inte spela den här karaktären. Liksom, det blir jätte... Men Barkoli var ju också menar jag, en karaktär. Så det är klart att jag har tänkt så ibland. Men varför gjorde jag inte det? Det kanske hade varit smartare. Eller liksom. Men jag hade varit mm. exakt det jag är idag. Oavsett. För det är här jag vill vara. Men, men jag tänker på det här med, med den här tittningen som var ja. då. Eh, när, när det som Mello... Och jag, jag vet inte om vi har pratat om det här. Men var ju med i Fröken Sverige. Mm. Eh, och fröken Sverige på den tiden var ju dashigt. Mm. Alla kollade på fröken Sverige. Mm. Kändes som. Det var fyra miljoner tittare. Oh, helt otroligt. Finns det något program idag som har fyra miljoner tittare? Ja, det är typ så här VM och sånt kanske. Ja, det är otroligt. Men det, nu finns ju verkligen inga sådana... Tänk vad det var stort. Jag tänker också man vet så här Jessica Almenäs, Johanna... Alltså det är många som har liksom... Ju, varit fröken Sverige kandidat och, och sen, sen fått en ja, karriär av det. Men, liksom. men ja. jag tänker, nu finns ju inte det. Nej, och det är väl ja. tur. För en skönhetstävling känns så 1997. Ja, men <laughs> det känns inte så 2024 och bli bedömd av Nej. Fick, äh, fick ni stå sin... i baddräkt och så här då också? Bara, ja. Samtidigt, ja. Äh, men grejen är att Fröken Sverige var ju den snälla mm. skönhetsstävlingen. För där vi, tyckte de ju ändå att vi bedömer inte bara... Det var lätt sätt att komma undan skönhetsstävling också. Men äh, absolut att man blir bedömd i baddräkt och i, i liksom hur man äh, modellade, kattåkade. Äh, men sen var det ju också att man skulle... Kunna svara på de här frågorna och vara representabel. Alltså kunna, kunna liksom inte vara helt... Eh, alltså på något sätt skulle de hitta eh, att insidan också var viktig. Mm. Så man kunde inte vara helt dum i huvudet. Och sen, så att jag tror man gömde sig bakom att men det är en skönhetstävling. Men det är faktiskt inte bara en skönhetstävling. Mm. Eh, men också att man behövde inte vara en åt lång som vanliga modeller. Utan man kunde vara... Liksom alla, och det var inte bara en viss typ av, av kroppar, utan men, men fortfarande alltså fortfarande var det ju ett ideal som inte var liksom eh, kurvigt, alltså kurvigt men inte överviktig. Mm. Så var det ju hundra procent, fast de försökte väl att någonstans säga att nej, man, det, man behöver absolut inte ha någon viss men, men jag kommer ihåg den här känslan. Jag har aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Varken innan eller efter. Mm. Eh, och när jag går ut där på scen. För grejen var så, då var det ju reklamavbrott. Eh, och då hade vi fått reda på kvällen innan. Att ni kommer få frågan. Vad är fröken Sveriges viktigaste uppgift? Och vad ska du göra för att eh, åstadkomma det? Eller vad det nu 
Och då på kvällen innan så ligger jag och fröken Uppland delade rum och bara, men gud vad ska vi svara om vi skulle bli en av de tre, topp tre liksom. Och få den här frågan, vad är en Sverige, fröken Sveriges viktig, va? Du vet. Och jag var så här, men gud det kommer ju definitivt inte bli jag, jag orkar inte ens tänka på det. Skjuter det framför mig som allt annat i livet. Eh, så att när de ropar upp och de tre som har gått vidare är Fröken Blekinge. Det enda jag kunde tänka var fuck, 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 fuck. Jag har ju inte funderat ut vad jag då ska Nej. svara. Mm. Så, och då var det som tur var eller inte en reklampaus. Och då ser jag ju hon som kom etta och hon som kom tvåa stå med ett A4-papper men de har skrivit ner exakt vad de ska svara på de här frågorna. Mm. Och när paniken i mig, jag bara helvete, helvete, vad ska jag svara? Och, och då ska alla vi tre gå ut längst ut på tungan och, och då berätta det här. Eh, på några minuter. Och eh, och jag har sån panik. Och då säger jag så här, Jessica du börjar. <laughs> Hade de åtminstone fått börja så jag kunde ja. jag bli lite inspirerad av deras eh, tal. Nej, så jag hade ju ingenting. Och så, så tittar jag på fröken Upplan. Jag bara, hjälp mig, hjälp mig. Vad ska jag säga? Vad ska jag säga? Hon bara, men säg någonting om att eh, ja, men locka hit turister. Och att det är liksom någonting med turism. Jag bara, va? Och jag liksom kunde inte ens tänka själv. Så att jag bara går ut. Eh, och så kommer jag ihåg att jag säger så här. Ja, det här blir inte lätt. <hör> Fröken Sveriges viktigaste uppgift är att locka hit turisten. Turister. <hör> och så bara, vad är det jag säger? <hör> och jag, alltså, sen har jag en black. Jag vet inte ens vad jag säger. Jag säger någonting och bla bla bla. Det finns ju det, men jag vet inte Nej. var liksom. I alla fall, jag skämdes så mycket över det här och kände att jag gjorde bort mig så mycket. Jag, bara, jag är inte så korkad. Jag framställde mig själv så korkad. Jag var, åh, jag, jag ville typ dö mm. av pinsamhetsstöden. Eh, och i många, många, många år, jag tittade inte på det i efterhand. För att jag mådde så dåligt. Eh, jag har pratat om det här. Efter när det hade gått 10-15 år kunde jag se tillbaka på det och skratta åt det. För att jag insåg att men, jag är inte korkad. Jag, jag behöver inte liksom bevisa något för någon. Herregud, jag var nervös. Jag liksom spånig grej. Liksom. Vem bryr sig? Eh, men så träffade jag Linus och, vi pr- och Pernilla och vi pratade om det här. Men vi måste ju få se det. Jag bara nej, alltså ni kommer håna mig så mycket. Jag bjuder absolut inte på det. Men sen efter x antal år så kände jag att jag måste ju kunna skratta åt det så här i efterhand. Så då tittar vi på det. Så du har det? Men jag skämdes typ. Ja, ja då hittade jag bandet. Ja. Eh, ett kassettvideo. Ja, jag VHS. Ja, jag fattar. Mm. Eh, och eh, vi tittade på det och eh, jag kunde inte skratta åt det men jag mådde inte dåligt alltså, eller jag, jag kunde skratta åt det men jag tyckte fortfarande att det var extremt jobbigt men var det rika illa som du mindes det då? ja 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 
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn ett lugn du inte trodde fanns som gör att du blir en trevligare partner en bättre bilförare, en bättre kock du blir befodad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och, ja, eller ja då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt hälsningar Postnord det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger Jag kommer ihåg att i och med att jag improviserade där på den här låten och kommer in fel. Det hör man. Det, det här ligger på SVT. Kommer in en takt tidigare så här, hallå. <går> så börjar jag skratta och så här, hallå, hallå. Man hör egentligen inte att jag kommer in fel men i min värld och, och den standarden jag hade på mig själv så var det så här, hur fan kan jag in på, på en direktsändning när riskera mm. allt det här och liksom sjunga fel. Och sen när jag då kom åttonde plats, jag tänkte faktiskt så här, nu är min karriär över. Kom ihåg den där känslan mm. att gud vilken råångest det var. Men också att jag har alltid sagt att jag, eh, jag har aldrig haft så mycket dialekt utan jag tror bara att viss svängning som jag har ändrat men jag har kvar mina är men jag har aldrig pratat så här jättebrett klipp till. Fröken Sveriges viktigaste uppgift är att jag har en helt annan röst. Liksom. Men vad intressant, för det har jag också. Och, men min är så här ljus och liksom jätteliten oh. röst. Ja, <laughs> ah, nej, min är mörk. Och, 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 men också så, jag fick ju en till fråga. Eh, och det här var ju Agneta Schödin som var programledare mm. då. Och sen har ju vi träffats genom åren. Och hon... Och vi brukar alltid prata, hon mindes mig. Hon mindes inte att jag gjorde bort mig. Nej, såklart. såklart. Det kanske hon inte skulle säga. Nej, men det heller. var nog i ditt <laughs> huvud säkert. Ja, det var nog mest i mitt huvud. Och jag kan fortfarande titta på det idag och tycka men gud vad pinsam, men inte eh, inte så att jag skulle tycka att det var katastrof idag. Men då fick jag frågan eh, vad är vad är Blekinge? Jag var ju då fröken Blekinge. Vad är Blekinge mest känt för? Eller någonting som var... Och, och du vet, när man, tar, när man får frågan så här. Och du vet att det är så mycket tittare. Och du bara, panik. Alltså jag kunde inte... Jag bara, Blekinge, Blekinge. Men vad, vad, är, vad är speciellt för Blekinge? Ja, vad är speciellt för Blekinge var frågan. Jag bara, gud, jag kunde inte komma på någonting. Jag bara, ja, alltså... Alltså det, det som många tänker på kanske är... Kanske när reklamen som går nu. Gott, 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 gott. Det var Karlsams mejerier. Ja, men det var väl det var, det var väl säkert så det var, liksom. Jag. Ja, men, och, sen, och grejen var i tidningarna efteråt. För det var ju också så här. Då var det så här, fel, Jessica borde ha vunnit, urkraften från Ronneby borde vunnit. Och, oh, oh. Eh, 
Och jag bara, och, och de ringde så här för tidningar och ville göra olika så här modereportage med mig. Och jag bara, va? Gjorde jag inte bort mig? Mm. Jo, det kanske jag, men de tyckte det var skärmigt. Ja, det blev personligt. Det är det som är skillnaden. Saker som man själv tycker är pinsamt tycker andra är lite skärmigt att man... Men vet du vad det är? Det, det blir personligt, inte perfekt. För de här standardsvaren som så här låter bara duktigt och liksom korrekt, det blir ju liksom mera... Man säger dem för att man ska framstå på ett sätt. När man blir personlig och tänker att det här är det jag faktiskt tänker, då blir det ju oftast mm. liksom mer intressant, tänker jag. Och det är lättare när man är snart 50 ja, än Gud, när man ja. är 20 bast. Men jag måste, Självklart. Jag ska koppla tillbaka till eh, vad min så här, spaning idag med QX. Att det är så häftigt. För att jag, jag kommer ihåg det så väl att jag kände liksom att jag hade förstört låten. Jag var, jag var verkligen favorittippad innan. Eh, och det var så här, kom att det var ett uppslag i DN med mig och Roger Pontare. Liksom, veteranen och nykomlingen. Och vi var liksom superfavorittippade. Eh, och så hamnade jag då på åttonde plats av tionde. Och då trodde jag ju att det var för att jag sjöng fel. Typ. Eller för att... Eh, ja, så här. Eh, och jag kom ihåg att... Åh oh, gud, nu har jag förstört det här. Och liksom, men jag hade en chans. Åh, oh, vad jobbigt. Eh, men så ringer Anders Örman som faktiskt då är... Eh, eh, nu också eh, är chefsredaktör på QX. Och eh, håller i QX-galan såklart. Och har gjort sen dess... Han ringer mig, jag kommer ihåg det så väl via då mitt skivbolag och bara Han, jag vill bara säga det att vi gay community, vi älskar andra personer, vi älskar din låt fantastiskt. Och jag kommer ihåg att det betydde så mycket för mig då. Jag bara, men gud, någon gillar den liksom så här. Som är över sju år. Ja men precis. Och som, ja då visste jag inte att det skulle bli en barnhitt. Det visste jag inte. Det, det tog ju nej, några veckor nej, innan okay. det började bli det. Men jag menar just att jag gick från mitt så här depp. Att gud, alla hatade det här numret. Till att någon ringer och bara. Vi älskar ditt nummer. Eh, det var. Och, och sen. Sen blev det ju så med den låten att som sagt. Den gick på trackslistan. Och som sagt. Jag var runt på signeringar. Och hej och det blev ju super. Men för mig har den alltid haft en. Det var så viktigt det där samtalet från honom. Och man hade, jag hade sånt stöd. I, i, från gay community. Som ville liksom. Ha den låten. Och det blev röst, framröstat. Eh, till en av. Den vann inte. Men årets låt. Tillsammans med The Arcs. Eh, It takes a fool to remain sane och Magnus Carlsons nu kommer jag inte ihåg vilken om det var jag kommer hem, någon av dem som han hade precis hade gjort i Mello i alla fall typ 2001 och, och nu då i år ska de göra ett, alltså det gör de väl varje år men nu är det ju 24 år, 24 år sedan och nu ringde Anders och frågade om jag ville vara med i ett nostalginummer då där de ska så det känns bara så fint att få göra det. Det ska bli så kul att se. Och, och jag Men. hade ju tänkt att eventuellt mm. följa med och gå mm. på galan. Eh, men det här är min enda lediga kväll och det är barnvecka. Så att jag fick eh, hoppa mm. över det. Men det sänds ju på tv. Ja. Eh, vet du vilket datum är det? Nej, det vet jag inte. Jag vet liksom inte. Nej. Nej, men det får vi återkomma. Ja, men, det... men det här, jag längtar efter att se ja, det Men det ska bli roligt faktiskt. Det var, och så har jag fixat, det vet de inte. Jag har fixat två dansare som ska göra lite av originalkoreografin. Vilka vet inte eh, eh, Nej, men alltså ingen egentligen i produktion. Jo, produktionen vet eh, typ. Men ingen liksom... Alla tror bara att jag kommer att komma och göra låten rakt upp och ner. Liksom. Men så har man överraskat med. Så jag har fixat, eh, fixat överroller som or- de hade i originalkoreografin. Eh, 
Du visade ju lite där på teatern ja. också att de i koreografin gör armhävningar. Ja. Det är mm. tufft. Hela koreografin gick ut på då 2000. Det var ju som ett musikalnummer. Så här, att killarna skulle försöka få min uppmärksamhet och jag ser ingenting. Jag bara letar efter astronauten. Och det är lite kul som en paradox till verkligheten att man letar utanför så här, liksom. och så har man någon precis bredvid sig som man inte ser ja. men var det jag en astronaut och let, du kanske letar efter min exman din exman jag är en astronaut ska jag berätta vad det egentligen handlar om det finns en David Bowie låt som heter Life on Mars eh, där nej, Carl, vad heter den Carlin Major Tom Oh, Major Tom. Eller Life on Mars. Jag tror det. Som han, det, det är en David Bowie-låt som, som, är, som heter Major Tom. Där han, som handlar om en astronaut som tappar kontakten med jorden. Så att Anropa försvunnen är liksom... Texten handlar om att vi letar efter Major Tom. David Bowie. Så den är nästan lite lik den låten också. Ah, ja, det är ett kuriosa. Men eh, kuriosa. kuriosa. Vet du vad jag har gjort idag? Nej. Jag har eh, gjort massa så här administrativa eh, tråkiga grejer. Och sen så eh, filmat lite grejer. Och det är så fint väder. Det är krispigt. Mm. Det är två minusgrader. Solen skiner. Det är lite snö. Pudrigt snö. Mm. Bara liksom utanpå. Eh, så jag varit ut och fotat lite samarbeten. Men sen stressade jag hem för att jag hade bokat in en guidad meditation. Mm, vad kul! Eh, och det är med en terapeut som jag har börjat gå till för att jag känner mig helt sönderstressad och jag vet som vi har pratat om, spelar det någon roll om det är för att man har ADHD eller klimakterie eller mm. bara in i en period eller jobbar för mycket, sover för lite men men jag måste ju ta hand om det på något mm. sätt. Och jag har börjat gå till henne. Och hon är helt fantastisk. Eh, och vi pratar mycket om. Som vi har pratat om också. Det här lilla barnet. Som, mm. som ofta. Hur bra uppväxt man än har haft. Så behöver det lilla barnet en kram då och då. Mm. Eh, och. När vi hade den här guidade meditationen. Eh, så handlade det om. Att jag skulle föreställa mig. Att jag. Var på en äng. Och så ser du en gestalt komma långt, långt borta. Nu måste jag bara fråga dig. Mm. Vad, vad tänker du när jag säger det? Vad då menar du? Du är, du är på en äng. Ja. Och föreställer dig en, en gestalt långt, långt borta. Vad tänker du om den gestalten? Nu när jag bara sa det så här. Fick du en bild av vem den här var? Ja, men jag har väl lite olika tankar. Liksom. För mig så var gestalt något läskigt. Jaha, nej, t- absolut inte läskigt nej. för mig. Så att jag bara var så här, oh, vad är det för gestalt? Åh, oh, vad läskigt. Ja, det, jaha. Jag tror att det är någon som, att jag alltid måste ha ryggen fri. Att jag liksom, det var lite läskigt. För, för du kan inte se vem det är än. Jag bara, usch, vad är det för någon som ska dyka upp här nu? Jaha. <laughs> Och det var ja. så märkligt vad den kom ifrån. Ja, men så var det ju då lilla jag som kom och gick där. Mm. Eh, och sen så började jag gråta. Och så tänkte jag, 
Vad är det som gör att jag blir ledsen? Och sen insåg jag att de flesta av mina minnen. Det jag har liksom, det jag kommer ihåg. Det är så här sorgliga grejer. Mm-hmm. Typ om jag har blivit arg, ledsen, sårad. Men det är inte min uppväxt. Nej. Så låt säga att jag har fem sådana händelser i mitt liv från min uppväxt. Som har satt sig i mitt huvud. Men allt annat positivt, roliga grejer som jag har gjort. Varför är de minnena helt borta? Och så pratar vi lite om det. Mm. Men det är spännande. Men det, alltså det är ju det som är det, är ju det här som är så, livet, tänker mina... jag. Att det, uh. Och då ser att man verkligen kan återskapa sin, sin barndom. För att just precis det där att även om man eh, även om man haft en mest en, en på riktigt, riktigt verkligen eh, i, i liksom, vad ska man säga på pappret en, en uppväxt som har varit liksom fruktansvärd. Eller aldrig fått an, knyta an eller bott i olika hem. Eller bara varit verkligen utsatt för... Liksom, alltså om det är fler än fem jobbiga grejer som har hänt om man säger. Så går det ändå att liksom, så finns det ju även andra sidor. Liksom. Mm. Och att återskapa liksom göra om sin barndom. Man kan ju verkligen göra det. Och mm. att det kan ge så himla mycket. Att när den vuxna jaget liksom ger kärlek till, mm. åh, till de där sårade eh, sidorna. Ja, för det var också så här, för jag hittade också någon gång i någon flytt för länge sedan så hittade jag min dagbok. Eh, och då hade jag skrivit, jag skrev ju bara i den när jag var ledsen. Mm. Vilket blev väldigt sorgligt att läsa. Mm. För att det kunde ju vara ett år emellan jag skrev nästa gång. Men då var jag ledsen. Och, och, och det var ju alltså banala grejer som vuxen. Men, men det kunde ju vara allt ifrån att eh, ja, mamma var dum eller någon kompis hade gjort något eller sagt mm. något. Eller, alltså, det var liksom inga major eh, grejer. Men, och sen så var det om, om skilsmässan. Jag skrev väldigt mycket om att eh, jag ska min san eh, eh, bo hos pappa. Stack, det var synd om pappa. Mm. Fast jag tror att båda var överens om att de skulle skilja. Så det var inget bråk. De var vänner. Men det var ändå synd om pappa, tyckte jag. Mm. Eh, och det var nog för att han skulle bo kvar i huset. Och mamma skaffade en, ett nytt boende. Och jag tänker då att i, i min tioåriga hjärna. Så tänkte jag att mamma flyttade ifrån pappa. Mm. Mm. Att det blev liksom hennes i, fel. I huvud. Ja. Och då... Så kommer jag ihåg att jag skriver att det är Sackas pappa, jag ska med sambo hos pappa. Och, jag ska med så här. och sen så är det ett hopp. Och sen bara, nu bor jag med mamma i nya lägenheten. Och det var så happy. <laughs> <laughs> och, och det är liksom, men det är också det här med att när jag ser tillbaka på. Bara, Oj, jag skriver bara, vad tråkigt att jag bara skrev om det som var Men det är då man dåligt. har behov av att skriva av sig. Det är då man har behov av att skriva av sig. Men i efterhand. Jag kunde väl tänkt på den vuxna jag som ska läsa den här skiten. <laughs> du, jag har gett mina barn så här argkuddar. De är fantastiskt oh. roliga att läsa. Jag bara, det, man måste få ut allting. Men ni får inte skrika på mig. Eller skrika på varann sådana ord. Men du får skriva vad du vill på kudden. Så man får inte tuschpennor och kuddar som man kan skriva på. Så bara, skriv alla fula ord du tänker om mig. 
här. Och jag, jag kommer inte bli ledsen. Men det är bara, det är, man, man får ta hand om det på ett snyggt sätt. Liksom. Du måste få vara arg. Ja. Men du kan, inte lägga det, du kan inte säga det till mig. Så skriv på kudden. Så ibland går jag och till och kollar på de här kuddarna. Man bara, oj då. <laughs> Tittar oh, man på kuddarna alltså... så tänker man. Usch, vilken, 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 vad mycket bråk. Och så tänker man, nej det är för att de får ut. Det är inte alls mycket bråk. Alltså, ja. Nej. Och jag har ett sånt minne med Linn. Mm. Där hon, jag också sa exakt samma sak. Men hon gjorde någonting annat. Och jag tänker att vi ska prata med henne om det. Mm. Eh, när de ska vara med i podden. För att jag... Eh, jag vet inte om hon vill dela det. Men mm. jag tycker det är en väldigt mm. rolig historia. Så, att, eh, eh, så det får vi... Vi får spara på den. Mm. Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss. För att repetera detta meddelande. Tryck. Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskad teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Jag ska inte stå på scen för 22.30 ikväll. Och jag vet ärligt talat inte hur jag ska orka hålla mig vaken. Jag känner mig så trött, Jessica. Du sa ju till mig att du tror att det är hormonerna. För jag tycker jag sover så mycket. Jag tycker inte att jag nu har överarbetat de här senaste veckorna. Men jag är så trött. Jag är liksom Men jag tror trött. att det är en kombination av att, att det tar ett tag att komma i kapp. Uh-huh. Förr i tiden kunde man ha en... En, en sömlös helg man är ute och festar mm. eller man jobbar hårt och sen så sover man i två dagar som man back in business det tar längre tid att återhämta sig eh, när man väl har eh, använt upp reserverna som det blev under men, men samtidigt är det grejen jag har, ju, jag har ju liksom ätit ett östrogen och de är ju slut och jag har inte haft tid att gå till någon gynekolog och det, det är mycket möjligt att det verkligen är så också nu. För jag tycker vallningar och allting blir värre. Så att jag måste ju ta tag i det också. Ja, då ska jag ge dig ett tips på en gång. Mm. Du kan gå in på 1177 och förnya ditt recept själv. Nej, för att då, jag försökte göra det. Men då sa de att jag måste gå. Det har gått typ tre år. Så att jag måste, det, ah, alltså jag måste gå måste på en det. undersökning. Och det ja. måste du ju för jag att vet. det är ja. viktigt. Ja, ja, ja. ja. Men, ja, ah, nej men... Men det typ... Varsågod för ett helt värdelöst tips. <laughs> ja, tackar, tackar. Men det, jag tyckte det var spännande. Vi träffade en person när vi var på filmpremiären. Och så pratade vi om, i, alltså förra veckan. Så pratade vi om just det här med, med övergångsåldern. Hon var ju lite äldre än oss. Och hon pratade om att hon hade haft liksom, eh, några veckor av hell. Hon bjöd ju verkligen på sig själv om hur hon hade blivit så här barnsligt. Eh, jag menar så här, fått barnsligt beteende. Hon beskrev mig. Ja, mig också. Alltså, det, det jag känner på insidan. Hon berättade att hon liksom hade typ ringt till sina barn och känt så här, ni ringer aldrig till mig. Och, och att man liksom har så här, man får så mm. dålig självkänsla. Så hade de tagit sitt plåster och bara 
två ja, dagen innan typ, den här filmpremiären. Hon bara, jag har fått mitt liv tillbaka. Det är så tydligt mm. att självkänslan och självförtroendet plötsligt sitter i det där. Och det kan jag känna igen mig i. För jag kan också hamna i det här. Liksom, att, men vad har jag att erbjuda? Nej, men jag stannar hemma. Nej, men jag orkar inte. Mm. Och det är liksom lite olikt mig egentligen. Ja, och jag, jag kunde inte relatera till just den här barnen, ni ringer inte mig, men, men det jag kunde relatera till var det här, jag är värdelös, alla hatar mig. Mm. Eh, att jag hamnar i en så här att, ja, dålig självkänsla är det mm. ju, att man ifrågasätter men det är inte bara att man ifrågasätter sig själv, man ifrågasätter helt plötsligt ens partner, alla sina vänner. Mm. <laughs> man bara, men var kommer det här ifrån? Mm. Hur kan det vara så vidrig makt över en. Ja. Och, då, och grejen är att jag har ju också sovit dåligt senaste tiden och då så säger för vi har ju pratat om det här att jag nu, då eftersom det inte finns några plåster, har eh, gått över till tabletter. Mm. Och att det då ska vara likadant. Och jag bara, ja nej men jag tar tablett nu med Alltså jag har fortfarande vallningar och jag är mm. fortfarande hormonig och eh, ledsen. Blir väldigt, väldigt ledsen hela tiden. Eh, ja, klassiska klimakteriebesvär som man har, mm. har förstått. Eh, och att alla hatar den. Den är ju tyngst tycker jag. Eh, men, för den är, så, då, den är så destruktiv för ett, ja. det, det är inte sant och så och, ologiskt och det ju handlar ju om att man själv på något vis hatar sig det är ju liksom, någonting man, kan ju bara, man, det, man ja, gömmer det sig det. bakom att man tror att andra gör det är ju den egna bilden på sig själv liksom. för när den, den är bra då tror man att alla andra också tycker att den är bra så allt handlar ju om en själv men, ja, alltså, men alltså, det men är det... så självklart. Men när du säger det så har jag inte mm. tänkt så. Men, men det jag skulle säga var att eh, då säger hon så här nej, alltså tabletter funkar inte alls för mig. Och så hade hon tagit det här plåstret i två dagar och helt mm. plötsligt hade hon fått sitt liv tillbaka. Och då blir jag ännu mer irriterad. För att då är jag så här, va? Är plåsterna tillbaka? Va? Varför informerar ingen mig om det? Va? Nu måste jag direkt. Och så har jag gått hela den här veckan och eh, tänkt att jag ska hämta ut plåster, jag ska hämta ut, för jag har ju ett recept sen tidigare. Det är ju bara att de har mm. tagit slut. Och så idag, äntligen, så går jag till apoteket en vecka senare och då är de slut. Men gud, vad är det här med de här plåsterna? Ja, och då, och då säger, så ber jag Magnus, jag bara, kan du gå för han skulle åka in till stan. Så han fick med sig mitt lägg och så skulle han kolla in i stan om det fanns där. För jag blev bara så arg och stormad ut. Och då säger de... Eh, nej, tyvärr. Alltså, de skulle ha kommit in. De har, inte, de, de har varit slut sedan i december. De skulle kommit in i januari. Men de har inte kommit än. Jag bara, fast jag vet ju att vår kompis som mm. vi då pratade med har hämtat ut att det har kommit in. Hon bara, nej, det har det inte. Jo, det har det. Så att, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Om jag ska fortsätta ta de här tabletterna som inte hjälper. Eller om jag ska byta sort. Eller? Nej, låt för kasa. Det är dumt. Mina hjälper. Jag menar, jag tar ju tabletter. Och det, hjälper, det känner jag på två dagar. Så hjälper dem. Då kanske du bara ska dela att, med dig till mig. Vilken sort du har. Så kan jag testa ja, men, samma. Nej, men det är ju för att jag har hormonspiral. Så jag har, inte, ah, jag har ju en det. annan sort. Jag har ju hormonspiral och de där. Men, ja, nej, men det fortsätter. Jag är så, bara, så glad över när alla som är några år äldre berättar för en. För att 
Eh, då, och det är det vi gör nu förhoppningsvis till de som lyssnar på ni er som lyssnar på vår podd som kanske är yngre eller som är mitt i. För det är det här vi måste prata om. Att, man, att det kan påverka måendet så mycket. Eh, liksom. Men det var ju också intressant. För då, där har ju vi kommit längre. Att vi vågar prata mm. om det. Och jag mm. ser inget skämt i det överhuvudtaget. Eller... Men beroende på vad man är, vilken fas i livet, om man har en yngre partner. Eller det kan bero på massa olika saker som gör att man tycker att det är jobbigt att bli äldre eller att prata om det. Så var det ju en annan vän där på den här premiären som, som sa oh, Nej gud, jag har verkligen så här förnekat in i det sista och absolut mm. inte. Nej, jag är inte i klimakteriet. Eh, och nu börjar jag inse att oh, jag kanske är i något slags för klimakterie mm. idag. Varför mm. är det så laddat? Nej, men jag tror att det är så diffusa eh, liksom, symptom i början. Så att man faktiskt tror bara att man är sjuk lite grann. Alltså, de här jo, fast hon, men, hon menar ju på att hon mm. inte alltså, hon, att det kändes det. gammalt. Och hon vill inte ja. vara gammal och jag är min sann inte är så gammal. Nej, men jag, för mig tog det också ett tag att fatta att det var det. det alltså, jo, man men tycker fatta man... Eller, eller acceptera. Ja, men liksom, acceptera. Mm. Men vad tycker inte att man är där i livet att det borde vara det? Alltså det blir någon slags så här, nej men det kan det väl inte vara. Liksom den känslan tror jag i början. Jag alltså. tänker att det är liksom något, att man inte känner sig attraktiv då. Att man går in i en fas i livet där kvinnor då inte är sexuellt attraktiva. Mm, så att det ligger något djupt i ja, det, det liksom. Att man, sin fertilitet, ja. att då är man, vad är man, vem, vad är man till för då? Vad? Att, det, att man inte är något värd när man inte kan producera barn. Typ. Att det ligger något ja. sånt djupt gammalt mm. rotat. Ja, för mig var det mer liksom känslan av att, att det tillhör någonting som, som, man, som man hamnar i när man är gammal. Och mitt började ju någonstans när jag var liksom 45-46. Jag kände mig inte gammal men jag fattade ju på pappret att det är ganska gammalt. Liksom. <laughs> men när man inte känner, och det har, jag ju ins- det har man ju insett att det är ju det som är grejen med att bli gammal. Att man blir ju inte äldre än sin själs ålder. Alltså vi kommer ju flamsa tills vi är 75, 80, 85. Alltså, så att det här att acceptera. Det som, man, det som jag tänker är att eh, acceptera sin ålder. Det är ju liksom en utmaning tror jag. For the rest of your life. Att göra det. Inte bara det yttre liksom, åldrandet. Utan även att alltså, acceptera. Jag tänker det. De som är jätte pigga 86 de kan väl inte så accept, tänker jag acceptera att ja men nej men nu har inte jag så många år kvar. Det tror inte jag man gör då om man känner sig pigg och inte har ont liksom. Utan livsviljan finns väl alltid liksom. Om man om man, man, får, man får vara pigg och inte ha smärta och sådana saker. Men det, man har ju trott så här, men när man är 70 då kommer man nog känna sig nöjd med att, med att varva ner. Eller när man är 85 får man ju vara glad om man får leva till dess. Men det kommer väl fortfarande vara så här, tänker jag. Om jag får vara, bli 80, att bara, men jag vill vara kvar lite till. Vi pratade om det här eh, tidigare när eh, och jag bara, kommer jag liksom vilja kunna åka spela paddel när jag är 70-75? Mm. Jag har ju fått jättemånga som bara, ja, min mamma och min granne och min mm. jättemånga sådana som bara, du behöver inte vara orolig, det kommer du. <laughs> ja, men det är det. Så tänker man nu för 24 år då, om man tänker det jag ska göra ikväll, andra uppa försvunnen. Det, det känns ju liksom som igår mm. på ett sätt. 
Jag bara, men gud vad absurd. Och det är samma liksom, människor på ett sätt som jobbar med tv också. Uh. De bara så här, har det gått 24 år? Det är helt sjukt. Och de som nu, han som gjorde monitorljudet, han bara Ja, vi, vi kollade på Melodifestivalen och du är så himla cool. Jag var ju 11. Man bara, men gud du är en vuxen man. Ja, du var 11 ja. När jag du var 11. Shut the fuck up. Jag men då tyckte det låter var jättebra. Man yeah. bara, ja just ja, du är då 13 år yngre än mig. Ja men det, det är det här som kommer att vara nu framöver ju. Att man... På tal om ja, men... det berättade jag att jag inte hittade hem hem då. Va? Alltså jag är i Ljusholmstorg och bor i Täby. Och ska åka hem och jag åkte den här sträckan miljarder gånger. Hoppa in i bilen och börja köra. Och så finns det två håll. Och jag brukar absolut köra det rakt fram. Van, liksom de flesta gångerna. Men jag vet att det går snabbare om man tar höger. Så jag kör in höger och tänker att jag ska fatta hur jag ska åka. Så helt plötsligt är jag inne i ett villaområde och har ingen aning om vad jag är. Jag bara, men alltså jag vet inte ens hur jag kommer hem. Var, hur ska jag ta mig hem? Jag, ja, jag knappar in min adress. Istället för att knappa in min gatoadress så knappar jag in Täbyvägen. Istället för min gatoadress i Täby. Mm-hmm. Eh, och sen börjar jag köra mot den adressen. Och jag borde ju någonstans på vägen inse att jag är ju helt off. Jag kör ju åt fel håll. Till slut så, så får jag bara stanna bilen och bara, var är jag? Och då visar det sig, då upptäcker jag att jag har knappat in fel. Och blir typ rädd för mig själv. För att jag känner att så här har jag haft en gång innan. när jag skulle, Det var typ tio år sedan när jag typ aldrig varit så nära att gå in i väggen som då. Eh, mm. Och då skulle jag åka hem till Lisa. Liksom. Mm. En av våra bästa kompisar som man har varit i alla år. Och de har bott på samma ställe. Och jag visste inte hur jag skulle... Och jag var tvungen att skriva in det på GPSen. För jag visste inte hur jag åker dit. Det är ju en varningsflagga. Att mm. nu får du chilla lite. Men det var också därför jag bokade in den här meditationen. Och jag tar det på allvar. Alltså jag... Gud vad bra du är. Mm. Det är du verkligen. Oh, det är det enda det är. du kan göra. Det är ingen idé. Varför, varför har jag kört så hårt? Och varför? Nej, får du med nu? Så, nu tar jag ansvar för det. Yes. Precis. Och det kommer bli jättebra. Och med det sagt så tänker jag faktiskt gå Stressa vidare. vidare. <laughs> ja, lycka, lycka, lycka till mm. ikväll. Gå och vila och eh, återhämta dig. Mm. Puss och kram. Puss. Love you. Love you. Hej då. Podcasten är producerad av Perfect Day Media.